0: Herzlich Willkommen zur 55. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die heutige Folge ist mal ausnahmsweise voller Spoiler, denn es geht um Agatha Christie's Roman von 1926, The Murder of Roger Ackroyd, zum zweiten Mal. Die letzte Folge, da ging es auch um diesen Roman, die war spoilerfrei. Hier aber in dieser Folge geht es um die spektakuläre Auflösung, die ich gleich am Anfang verraten werde. Dann werde ich etwas näher beleuchten, warum diese Auflösung damals überhaupt ein Aufreger war und wie Agatha Christie sie vor ihren Leserinnen und Lesern verschleiert hat. Und dann schließlich noch einiges darüber, wie der Mord aufgeklärt wird und welche Fährten Agatha Christie im Laufe des Romans für uns Leserinnen und Leser legt. Diese Folge vorzubereiten war total spannend, mir ist der Roman dadurch noch mehr ins Herz gewachsen, aber es hat auch ein bisschen gedauert, deshalb, ähm, ja, der kleine Abstand zwischen der letzten und dieser Folge länger, als ich es eigentlich vorgehabt habe. Gleich zu Anfang, The Murder of Roger Ackroyd ist ein wunderbarer Kriminalroman. Eine interessante Handlung ohne Ballast, ein durchtriebener Mordplan und Poros kleine graue Zellen in Höchstform. Dazwischen immer mal feiner englischer Humor. All das hätte eigentlich schon gereicht. Agatha Christie aber setzt noch eins drauf und enthüllt als Mörder Dr. Shepard, den Ich-Erzähler. Mehr noch. Dr. Shepard hat, so die Fiktion, seine Aufzeichnungen bewusst zur Veröffentlichung vorgesehen um irgendwann einmal von einem Misserfolg Poros berichten zu können. Er gibt sie sogar Poros vor der Auflösung zu lesen. Er vertraut also darauf, dass er, also Dr. Shepard, der Mörder, seine Aufzeichnungen so abgefasst hat, dass sie auf der einen Seite nicht lügen und auf der anderen Seite ähm, so strukturiert sind, dass sie Poros trotzdem nicht auf die richtige Fährte führen können. Das ist mutig von ihm und von seiner Schöpferin ein genialer zusätzlicher Schachzug. Dazu später mehr. Zu sagen, dass Perot in diesem Roman noch jung ist, klingt natürlich schräg, denn er ist äh, am Anfang schließlich im Ruhestand. Aber die Figur ist immer noch frisch. Perot ist hier nicht nur intelligent, sondern auch enthusiastisch, beweglich, emotional. Er ist fähig zur Gründlichkeit eines Sherlock Holmes und verbindet diese Gründlichkeit aber mit tiefen Einsichten die menschliche Psychologie. In späteren Jahren wird er gemessener, reflektiert immer mal wieder über das Alter, hadert damit, dass niemand ihn mehr kennt und bewegt sich nur im Notfall. Nun möchte ich erst einmal zwei Bücher vorstellen, die mir viel geholfen haben und eine Menge interessantes Material enthalten. Leider sind beide nicht auf Deutsch erhältlich. Zunächst von Mark Aldrich, Agatha Christie's Porro. The greatest detective in the world. Agatha Christie's Poirot, der größte Detektiv der Welt. Erschienen 2020 und es klingt erstmal wie eine Biografie einer fiktiven Gestalt, sowas gibt es auch, also Biografien, die versuchen, das Leben von Hercule Poirot nachzuzeichnen, aber in diesem Fall stimmt es nur bedingt. Natürlich trägt Mark Aldrich auch zusammen, was wir an biografischem über den belgischen Meisterdetektiv wissen, aber im Wesentlichen zeichnet er die Entwicklung der literarischen Figur von den 1920ern bis heute nach, also über einen Zeitraum von 100 Jahren. Er greift dabei natürlich auf die Bücher und Kurzgeschichten Agatha Christie's zurück und entdeckt da auch viel Überraschendes und Unbekanntes. Der Kauf des Buches hat sich schon allein dadurch gelohnt, dass es unzählige Illustrationen von Buchcovern aus äh, 100 Jahren ähm, enthält und die sind manchmal ganz klassisch, manchmal völlig schräg. Buchcover auch aus ganz unterschiedlichen Ländern. Eigene Kapitel sind aber auch den Porot-Darstellungen in anderen Medien gewidmet, seien es Fernsehen, Film, Radio oder auch sowas wie Computerspiele. Also ein unglaublich lohnendes Buch und es gibt auch ein kurzes Kapitel über The Murder of Roger Ackroyd. Das zweite Buch, was ich vorstellen möchte, heißt Agatha Christie's Golden Age Part 1. Es wurde 2017 von John Goddard veröffentlicht. Dieses Buch befasst sich ganz explizit mit den Rätseln in den Kriminalromanen und äh, mit deren Enthüllung. Es gibt Geht nicht um alle Kriminalromane, sondern, das sagt ja auch der Titel irgendwie, um die Romane im Golden Age, also in diesem Fall zwischen 1920 und 1942. Jeder Roman hat ein eigenes Kapitel, in dem es um die Handlung, um die Auflösung und um die Indizien geht. Die Indizien, die vermeintlich oder real auf die richtige Spur führen. Es ist eine sehr ausführliche Untersuchung, ein bisschen was für Nerds, aber für die lohnt es sich auf jeden Fall, um tiefer in Agatha Christies Kunst der Irreführung einzudringen. Das Buch von Mark Aldrich kommt fast ohne Spoiler aus, aber das Buch von John Goddard überhaupt nicht. Denn wie sollen die Rätsel wirklich auseinandergenommen werden, wenn nicht die Täterinnen und Täter nicht genannt werden dürfen? Also am besten erstmal die Bücher lesen und zwar am besten wirklich alle Poirot Romane dieses Zeitraums, denn es gibt auch Querverweise und wie gesagt, John Goddard hat überhaupt gar keine Scheu, tatsächlich alle Auflösungen zu verraten. Nun aber tatsächlich zu The Murder of Roger Ackroyd. Wenn ihr diese Folge hört, wenn Sie diese Folge hören, dann wissen Sie, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass Dr. Shepard der Mörder ist und auch wie er es angestellt hat. Insofern muss ich das hier nicht alles nacherzählen, werde aber auf einige Feinheiten noch genauer hinweisen. Heute ist oft zu hören oder zu lesen, dass The Murder of Roger Ackroyd, der deutsche Titel ist ja meistens Alibi, dass dieses Buch damals ein Skandal war. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Natürlich war es ein aufsehenerregender Erfolg, aber das lag nicht unbedingt an, ähm, daran, dass der Ich-Erzähler der Täter war, sondern es lag einfach an der Qualität des Romans. Und natürlich gab es Rezensionen in Zeitungen und Zeitschriften, zum Teil sehr giftige, die die Auflösung scharf kritisierten. Einige Rezensenten schworen, ab jetzt nie wieder Bücher von Agatha Christie zu lesen. Ich äh, wäre mal sehr neugierig, ob sie das durchgehalten haben, ich kann es mir kaum vorstellen. Andere Rezensionen gehen gar nicht näher auf diese Problematik von Ich-Erzähler-Mörder ein, sondern sie loben oder kritisieren das Buch einfach so. Ich möchte mich hier gar nicht an der Diskussion beteiligen, ob es äh, an sich ein Betrug an der Leserschaft war, den Ich-Erzähler zum Mörder zu machen. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, das trifft auf jedes Werk von Agatha Christie zu. Gibt Agatha Christie uns alle Möglichkeiten, gleichzeitig mit Porot auf die Lösung zu kommen oder vielleicht schon davor? Und dazu komme ich gleich. Agatha Christies Kollegin und die Mitbegründerin des Detection Clubs Dorothy Elsayers hat 1928 eine begeisterte Rezension von »The Murder of Roger Ackroyd« geschrieben. Und darin hat sie alle Kritik an Agatha Christie's vermeintlichen Betrug weggewischt. Die Leserinnen und Leser seien schließlich selbst dafür verantwortlich, wenn sie nicht auf die richtige Lösung kämen. Es sei der Job der Autorin, alle nötigen Indizien bereitzustellen und der Job der Leserinnen und Leser, alle Personen zu verdächtigen. Wirklich alle. Wie macht also Agatha Christie ihren Job? Wie geht sie vor? Ich habe ja schon erwähnt, dass Dr. Shepard nicht nur der Ich-Erzähler ist, sondern parallel zum Fall eine Art Tagebuch darüber verfasst. Die Idee Dr. Shepards ist, das Ganze später irgendwann veröffentlichen zu lassen und damit zu beweisen, dass Erkulpero doch nicht das Genie war, für das ihn alle gehalten haben. Es ergibt sich dann aber eine überraschende Wendung, denn er hält es irgendwann nicht mehr aus und er berichtet Porot dann, dass er diese Aufzeichnungen geschrieben hat und dass er sozusagen doch sowas wie ein richtiger Ersatz für Captain Hastings sein kann. Porot bittet ihn dann, ihm diese Aufzeichnung doch mal zu lesen zu geben und so bekommt Porot kurz vor Ende des Falles die ersten 20 Kapitel zu lesen. Das ist eine etwas andere Autorenfiktion als bei Captain Hastings. Da wird nicht näher beschrieben, wie äh, die Geschichten entstehen. Nun also zu diesem Journal, zu diesem Tagebuch, äh, zu diesen Aufzeichnungen. Dr. Shepard ist darin bemerkenswert ehrlich, auch wenn das ein beträchtliches Risiko für ihn darstellt. Er lügt an keiner Stelle. Einige unbedeutende Grenzfälle werden von John Goddard aufgezählt. Alle Lügen, seine eigenen und die Lügen der anderen Charaktere, die gibt es natürlich auch massenhaft, die finden sich im Dialog. Er handelt also genauso wie ein neutraler Erzähler gehandelt hätte. Eigentlich. Denn seine Vernebelungstaktik besteht nicht im Lügen, sondern im Auslassen. So schildert er das Ende seiner letzten Begegnung mit dem Mordopfer. Und auf diese Schilderung verweist, der im letzten Kapitel als alles vorbei ist, noch einmal sehr stolz. Aber nun das Zitat aus dem vierten Kapitel. The letter had been brought in at twenty minutes to nine. It was just on ten minutes to nine when I left him, the letter still unread. I hesitated with my hand on the door handle, looking back and wondering if there was anything I had left undone. I could think of nothing. With a shake of the head I passed out and closed the door behind me. Der Brief war um zwanzig vor neun hereingebracht worden. Es war genau zehn vor neun, als ich ihn verließ. Der Brief war immer noch ungelesen. Ich zögerte mit meiner Hand auf der Türklinke. Ich schaute zurück und fragte mich, ob es etwas gab, das ich noch hätte tun können. Mir fiel nichts ein. Mit einem Kopfschütteln ging ich hinaus und schloss die Tür hinter mir. Beim ersten Lesen könnte die Szene so interpretiert werden. Dr. Shepard verlässt Roger Ackroyd. Der hat ihn ja gebeten zu gehen, um den Brief von Mrs. Ferrars alleine lesen zu können. Dieser Brief, in dem ganz offensichtlich der Name des Erpressers oder der Erpresserin enthalten ist. Als der Arzt das Zimmer verlässt, hat Roger Ackroyd den Brief immer noch nicht gelesen. Ist ja logisch. Er will warten, bis der Arzt wirklich das Zimmer verlassen hat. Dr. Shepard schaut zurück, fragt sich, ob er vielleicht noch etwas hätte tun können, um den Freund umzustimmen, es fällt ihm nichts ein, er hat alles gesagt, und dann geht er. Im Rückblick beim zweiten Lesen stellt sich das Ganze natürlich ganz anders dar. Dr. Shepard hat gerade Roger Ackroyd erstochen. Er schaut sich noch einmal um. Ist das Diktiergerät an seinem Platz? Ist es von der Tür aus auch nicht zu sehen? Steht das Fenster offen? Hat er irgendwas Verdächtiges liegen gelassen, dann geht er. Und bei diesem zweiten Lesen kommt die Schilderung auch etwas seltsam vor. Hätte Dr. Shepard, wenn er nicht der Mörder wäre, nicht sowas geschrieben wie »Das war das letzte Mal, als ich ihn lebend gesehen habe« oder so ähnlich. Das schreibt er aber in diesem Fall bewusst nicht, denn es wäre eine Lüge. Ein anderes Beispiel ist die Schilderung des rätselhaften Anrufs. Dr. Shepard ist nach dem Mord nach Hause zurückgekehrt, um ein Alibi zu haben. Kurz vor dem Bett gehen, klingelt das Telefon. »Mrs. Bates«, said Caroline immediately, »I'm afraid so«, I said ruefully. I ran down the stairs and took up the receiver. »What?« I said, »What?« »Certainly, I'll come at once.« I ran upstairs, caught up my bag and stuffed a few extra dressings into it. Parker telephoning, er schaute to Caroline. »From Fernley, they've just found Roger Ackroyd murdered.« »Mrs. Bates«, sagte Caroline sofort. »Ich fürchte ja«, sagte ich bedauernd. Ich rannte die Stufen hinunter und nahm den Hörer auf. »Was?«, sagte ich. »Was?« »Natürlich, ich komme sofort.« Ich rannte die Treppe hoch, nahm meine Tasche auf und stopfte einige extra Verbände hinein. »Das war ein Anruf von Parker.« rief ich Caroline zu. Von Fernley, Sie haben gerade Roger Ackroyd ermordet gefunden. Kein bisschen an der Schilderung ist gelogen. Es hat sich alles genauso abgespielt. Aber Dr. Shepard lässt etwas aus, nämlich das, was der Anrufer oder die Anruferin sagt. Auch das wirkt im Rückblick komisch. Hätte es nicht nahe gelegen das wiederzugeben? Aber ich habe natürlich darüber hinweggelesen, auch weil Dr. Shepard ganz allgemein ein sprunghafter Erzähler ist, manches ausführlich wiedergibt, anderes gar nicht. Insofern ist das hier für seinen Erzählstil nicht ungewöhnlich. Aber mit vielen anderen Stellen fügt es sich dann doch zu einem Ganzen oder könnte sich zumindest fügen. Ein letztes Beispiel für diese geschickte Leser in Enttäuschung. Kapitel 5 Dr. Shepard ist... Nach diesem Anruf, eilig nach Fernley Park gefahren, hat die Tür aufgebrochen, gemeinsam mit Mr. Parker und Roger Ackroyd erstochen aufgefunden. Er schickt den Butler aus dem Zimmer, um die Polizei anzurufen und dann den Sekretär und Major Blunt zu informieren. Dann, so seine Beschreibung, I did what little had to be done. I was careful not to disturb the position of the body and not to handle the dagger at all. Ich erledigte das Wenige, was getan werden musste. Ich passte auf, den Leichnam nicht zu berühren und den Dolch überhaupt nicht anzufassen. Das Wenige ist natürlich, das Diktiergerät in die Tasche zu packen, er hat ja praktischerweise ein paar Verbände mit eingepackt, die das abpolstern können, und den Sessel wieder an den alten Platz zu rücken. Zum Sessel komme ich gleich noch. Aber durch den nächsten Satz erweckt Dr. Shepard den Eindruck, dass Wenige habe irgendwas mit dem Leichnam zu tun, also noch einmal zu kontrollieren, ob der Tod wirklich eingetreten ist, die Augen zu schließen etc. Allerdings kann das auch nicht sein, denn dafür hätte er den Leichnam berühren müssen. Es könnte sich also die Frage stellen, was um alles in der Welt dieses Wenige ist, was der Doktor an dieser Stelle tun muss, wenn er den Leichnam nicht berührt. Der Doktor spielt also mit seinen Aufzeichnungen ein riskantes Spiel gerade weil er sie nicht für sich behält, sondern auch noch den vielleicht den Fehler macht, sie Porot zu lesen zu geben. Dr. Shepard scheint sich dessen durchaus bewusst zu sein. Als Porot ihn, das wird im 23. Kapitel geschildert, als Porot ihn plötzlich darum bittet, seine Aufzeichnungen lesen zu dürfen, bekommt er fast kalte Füße. »I was not quite prepared for such a sudden demand«, I racked my brains to remember certain details. Ich war nicht wirklich vorbereitet auf eine solch plötzliche Forderung. Ich zermarterte mir den Kopf, um mich an bestimmte Formulierungen zu erinnern. Dr. Shepard dreht das im Folgenden so hin, als sei es ihm peinlich, dass er manchmal etwas respektlos von Porot gesprochen habe. Porot springt gleich darauf an, um ihn zu beruhigen und ich habe das beiden abgekauft. Denn Dr. Shepard hat tatsächlich manchmal die Tendenz, so wie Hastings die lächerlichen Seiten poros herauszukehren. Aber beim zweiten Lesen ist völlig klar, worum es geht. Übrigens macht das das 23. Kapitel doppelt reizvoll, denn es wird klar, warum sich Dr. Shepard auch schon vorher so windet. Der Arzt ist hin- und hergerissen zwischen dem Verlangen, dass Poro die Aufzeichnungen liest, und der Angst, sich dadurch zu verraten. Überheblichkeit und Bedenken verbinden sich zu einer köstlichen Mischung, zumindest für uns, nicht so sehr für den Doktor. Das ist eines der Beispiele dafür, dass dieser Roman gewinnt, wenn die Lösung bekannt ist. Es gibt noch etliche andere, und das unterscheidet The Murder of Roger Ackroyd ja sicher von den allermeisten Kriminalromanen. Es gibt viele, die nicht verlieren, wenn die Mörderin oder der Mörder bekannt ist, aber es gibt wenige, die dann noch gewinnen. Übrigens ist diese Wendung, dass Dr. Shepard seine Aufzeichnungen dem Detektiv überlässt, eigentlich ein faires Spiel unter umgekehrten Vorzeichen, denn dadurch stellt Agatha Christie sicher. Dass Hercule Poirot uns gegenüber nicht im Nachteil ist. Ich finde, das ist eine interessante Nuance. Nun kommen wir gleich zur Frage der Indizien, die schließlich zur Entlarvung des Täters führen. für Christi macht es uns eigentlich gar nicht schwer. Sie streut großzügig eine Reihe von Indizien aus, darunter etliche, die in die richtige Richtung weisen. Leider sind dabei auch Indizien, die bewusst in eine falsche Richtung weisen, Indizien, die einfach nur Verwirrung stiften sollen und Indizien, die eigentlich gar keine Indizien sind, zumindest keine für den Mordfall, weil sie zu einer Nebenhandlung gehören. Auch das ist ganz typisch für Agatha Christie. Wie bei einer Zwiebel oder einer matrioschka puppe müssen erst einmal verschiedene Indizien und Missverständnisse ausgeräumt werden, die mit der eigentlichen Tat gar nichts zu tun haben, bis man endlich zum, zur wahren Lösung vorstoßen kann. Und, das kommt auch dazu wie schon bei The Mysterious Affair at Styles, wirkt der Mord wie ein Augenöffner. Plötzlich treten Dinge zutage, die sonst unter der Oberfläche vor sich hinköcheln. Etwa in der Mitte des Romans im zwölften Kapitel versammelt Poirot die wichtigsten Personen der Handlung, sofern sie greifbar sind, um einen Tisch. Round the table. Rund um den Tisch heißt das Kapitel folgerichtig. Er sagt ihnen auf den Kopf zu, dass sie alle etwas zu verbergen haben und fordert sie auf, das Papa Poirot anzuvertrauen. Niemand tut das an Ort und Stelle aber im Laufe der nächsten Kapitel kommen sie alle. Keines dieser Geheimnisse hat direkt etwas mit dem Mord zu tun, aber ihre Aufdeckung lichtet den Nebel ein gutes Stück. Und gleichzeitig wird dadurch auch im Leben der Protagonistinnen und Protagonisten Ungeklärtes geklärt. So ist das Geheimnis von Major Blunt, dass er Flora Aykroyd liebt, ihr das aber nicht zu sagen wagt, weil er doch viel zu alt ist. Er eiert stattdessen ständig um die Wahrheit herum, aber das erhöht seine Chancen bei seiner Angebeteten natürlich in keinem Fall. Doch einmal ausgesprochen führt dieses Geständnis zur Verlobung der beiden. Sowohl das Geheimnis von Flora als auch das ihrer Mutter hat etwas mit ihrer prekären Situation zu tun. Sie fühlen sich beide in einer demütigenden Stellung in diesem Haushalt. Eigentlich sind sie abgesichert und trotzdem müssen sie wegen jeder Kleinigkeit um Geld bitten und Roger Eckroyd ist durchaus geizig, obwohl er unglaublich wohlhabend ist. Und das nagt an beiden. Und so durchwühlt Mrs. Eckroyd die Unterlagen ihres Schwagers, um sein Testament zu finden und sie stiehlt ein wertvolles Schmuckstück, während ihre Tochter sich 40 Pfund ausborgt und das alles am Mordtag oder am Mordabend. Von diesen Geheimnissen gibt es noch mehr und auch aus diesem Grund wird das Leben der handelnden Personen nach dem Mord nicht mehr so sein wie vorher. Nun zu den Indizien, die Dr. Shepard zum Verhängnis werden. Und die Aufzählung, die jetzt kommt, ist nicht vollständig. Da ist zunächst die Zeit. Dr. Shepard schreibt selbst in seinem vierten Kapitel, dass er um 10 vor 9 das Arbeitszimmer und kurz danach auch das Haus verlässt und dass er um 9 Uhr aus dem Tor des Anwesens heraustritt. Die Kirchturmuhr schlägt 9, markiert also diesen Zeitpunkt. Kurz nach 9 trifft er vor dem Tor einen unbekannten Mann, der sich später als Charles Kent den unehelichen Sohn der Wirtschafterin herausstellt. Um Viertel nach neun ist Dr. Shepard zu Hause. Das alles ist völlig korrekt dargestellt und es liest sich auch sehr plausibel. Der Knackpunkt ist, dass an anderer Stelle klar wird, dass Dr. Shepard für einen Weg zehn Minuten braucht, für den er nur maximal fünf Minuten hätte brauchen müssen. Was hat er also in dieser Zeit gemacht? Natürlich muss ich sagen, es hätte klar werden müssen, denn den Zusammenhang stellt im Buch erst Porro selbst in seiner Auflösung her. Der entscheidende Hinweis, auch für uns, kommt übrigens in Kapitel 8 von Dr. Shepard selbst. Er bezieht sich dabei allerdings auf den mysteriösen Fremden. Der Arzt sagt, der Fremde hätte vom Tor bis zum Haus maximal fünf Minuten gebraucht, vielleicht sogar nur zwei oder drei. Das ist zwar die umgekehrte Richtung, aber die Zeit bleibt natürlich die gleiche. Und uns Leserinnen und Lesern hätte die Diskrepanz also schon ziemlich früh auffallen können. Natürlich sind fünf Minuten nicht viel, selbst sieben oder acht Minuten nicht und Dr. Shepard musste sich schon sehr beeilen, um all das hinzubekommen, was er nach der Tat noch tun musste. Vielleicht fällt der Unterschied deshalb nicht so sehr auf. Agatha Christie allerdings lässt Porrault im 26. Kapitel sagen, dass er das alles selbst ausprobiert habe und es habe genau zehn Minuten gedauert. Es stimmt also. Was also hat Dr. Shepard in den zehn Minuten gemacht, außer vom Haus zum Tor zu laufen? Er musste zum einen Spuren legen, und zwar falsche Spuren mit den Schuhen von Ralph Payton, die er zuvor entwendet und im Sommerhaus versteckt hat. Zum anderen musste er das Diktiergerät scharf stellen und es dadurch verbergen, dass er den Sessel verschob. Zunächst zum Diktiergerät. Es ist für Dr. Shepard das entscheidende Hilfsmittel. Auf ihm findet sich eine Aufnahme eines Diktats von Roger Eckroyd Mittels einer Zeitschaltuhr lässt Dr. Shepard diese Aufnahme um halb zehn abspielen, weil er für diese Zeit ein Alibi hat. Er ist bei seiner Schwester zu Hause. Und so erscheint es für jeden, der an der Tür vorbeigeht, so als ob Roger Eckroyd mit irgendwem spreche. Dr. Shepard kann natürlich nicht wissen, dass ihm Flora Ackroyd noch ein viel besseres Alibi verschaffen wird, weil sie behauptet, um 10 vor 10 noch mit ihrem Onkel gesprochen zu haben. Das stimmt natürlich nicht, kann ja auch gar nicht stimmen, sie war gar nicht im Zimmer, sie will damit nur verbergen, dass sie gerade oben äh, in seinem Schlafzimmer war und dort 40 Pfund entwendet hat. Aber als diese Lüge aufgeklärt wird, hält ja immer noch das Diktiergerät-Alibi, also Dr. Shepard ist immer noch sicher. Zum Diktiergerät gibt es mindestens zwei Hinweise für die Leserinnen und Leser. Zunächst eine kurze Bemerkung im achten Kapitel. Das achte Kapitel ist sowieso ziemlich entscheidend. Es geht noch einmal um den rätselhaften Fremden. Parker wird gefragt, ob Roger Ackroyd in der letzten Zeit Besuch von fremden Männern gehabt habe. Er erinnert sich an einen jungen Mann, der von einer Diktiergerätfirma gekommen sei. Nun erinnert sich auch der Sekretär, ein Vertreter für Diktiergeräte habe Mr. Aykroyd besucht, es sei aber nichts daraus geworden. So gerät der Fremde aus dem Blickfeld von Detektiven und Leserschaft. Hier bewegt sich Agatha Christie auf einem schmalen Grat, denn später stellt sich heraus, dass Roger Aykroyd sehr wohl ein Diktiergerät gekauft hat, obwohl Mr. Raymond das Gegenteil behauptet hat. Der Sekretär erklärt das dann später so, dass ihn sein Arbeitgeber wohl damit überraschen wollte und ihm deshalb nichts von dem Kauf gesagt hat. Und hier gibt es wieder diese feine Unterscheidung. Dr. Shepard sagt nicht, dass Roger Ackroyd kein Diktiergerät gekauft hat, sondern er lässt Mr. Raymond sagen, dass das nicht so gewesen sei. Mr. Raymond hätte lügen können, er hätte sich irren können, was in dem Fall ja auch geschieht, aber Dr. Shepard ist fein raus, er hat nicht gelogen. Aber Dr. Shepard verschweigt natürlich, dass er dieses Diktiergerät von Mr. Aykroyd zur Reparatur bekommen hat. Denn das Diktiergerät allein nützt ihm nichts. Er muss es mit einer Zeitschaltuhr um halb zehn zum Sprechen bringen. In Kapitel 20 verrät uns Dr. Shepard dann selbst, dass er eine Werkstatt hat, in der er gerne mechanische Basteleien durchführt. Und er sagt sogar, dass er gerade an einem Wecker arbeitet, der nicht richtig funktioniert. Die Zeitschaltuhr hat er aus einem Wecker gebastelt, insofern spielt er in seiner Aufzeichnung wirklich mit dem Feuer. Und man könnte sich als Leserin oder als Leser wirklich an den Kopf greifen und fragen, wieso um alles in der Welt man diese Vielzahl von Hinweisen nun übersehen hat. Aber gut. Das riskante Spiel übrigens scheint tatsächlich zum Wesen von Dr. Shepard zu gehören. Womöglich steckt da die gleiche Risikobereitschaft dahinter, die dazu geführt hat, dass er das von Mrs. Farrows erpresste Geld mit waghalsigen Aktienspekulationen verloren hat. Auch das ein wunderbares Beispiel dafür, dass beim zweiten Lesen der Charakter des guten Doktors noch viel schichtiger wird. Übrigens ist diese Masche mit dem Diktiergerät keineswegs so narrensicher, wie der Mörder zu glauben scheint. Denn was wäre gewesen, wenn niemand in der Nähe gewesen wäre, um die Aufnahme zu hören? Nichts wäre es mit einem Alibi gewesen. Entweder ist der Doktor an dieser Stelle sehr zuversichtlich, oder er vertraut darauf, dass der Butler, der immer Informationen sucht, mit denen er andere erpressen kann, schon zuverlässig immer mal wieder vor dem Arbeitszimmer seines Arbeitgebers Herumlungern wird. Andererseits muss man zugeben, das Arbeitszimmer, das ist auf dem wunderbaren Plan, den man auch mitgeliefert bekommt in diesem Buch, also auf diesem wunderbaren Plan ist zu sehen, dass das Arbeitszimmer direkt neben der Eingangshalle mit der Treppe nach oben liegt. Also ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein, dass irgendwer zur richtigen Zeit vorbeikommen wird und das möglichst lautgestellte Diktiergerät auch hören wird. Heute oder auch zu Zeiten von James Bond, wäre diese ganze Apparatur so winzig, dass Dr. Shepard sie mühelos irgendwo hätte verstecken können. Auf Wikipedia gibt es interessante Bilder von Diktiergeräten dieser Zeit. Die haben ein Mikrofon, dann gibt es einen Wachszylinder für die Aufzeichnung und auch eine Art von Lautsprecher, Na, der sieht dann so aus wie einer von einem Grammophon. Das ist wirklich kein kleines Gerät und wahrscheinlich konnte es nur mit Mühe in eine Art Tasche gestopft werden. Witzig finde ich an der ganzen Angelegenheit übrigens auch, dass das technische Gerät, was Agatha Christie in ihrem literarischen Leben wahrscheinlich am häufigsten genutzt hat, tatsächlich ein Diktiergerät gewesen ist. Sie hatte die Angewohnheit später auch, ihre Dialoge zu diktieren, und sie nicht aufzuschreiben, damit sie möglichst lebendig wirken. Es hat ja auch funktioniert. Und dann wurden die Dialoge dann von ihrer Sekretärin abgetippt und von Agatha Christie natürlich dann auch nochmal gegengelesen. Also insofern, ein Diktiergerät war nicht nur in diesem Roman für Agatha Christie sehr wichtig. Zurück zu Dr. Shepard und seinem Diktiergerät. Sein Problem war nun, er musste es irgendwie so verstecken, dass es nicht gleich gesehen wurde, wenn jemand die Tür aufmachte. Er löst das Problem ganz geschickt, indem er es auf einen Tisch an der Wand stellt und dann einen großen Armsessel so davor schiebt, dass das Diktiergerät von der Zimmertür aus nicht zu sehen ist. Natürlich steht der ähm, Armsessel nun ähm, völlig sinnlos, so würde man sich nie draufsetzen, aber es muss ja nur ein vorübergehendes Versteck sein, denn Dr. Shepard weiß, er wird einer der Ersten sein, die den Toten entdecken, dazu gleich. Und während Parker dann mit der Polizei telefoniert, steckt Dr. Shepard in aller Ruhe das Diktiergerät mitsamt Zeitschaltuhr in seine schwarze Arzttasche und schiebt den Sessel zurück. Womit er nicht rechnet, und das ist natürlich Pech, das ist, dass Parker als Butler einen geschulten Blick hat. Und dass Parker, trotzdem er ja über die Ermordung seines Arbeitgebers auch schockiert ist, irgendwie bemerkt, dass der Sessel verschoben worden ist. Und so geistert dieses Indiz durch den ganzen Roman scheinbar, ohne dass irgendjemand etwas damit anfangen kann. Porot weist allerdings von Anfang an darauf hin, dass dieses Indiz besonders wichtig ist. Ein letztes Indiz, obwohl es noch viele weitere gäbe, zum Beispiel gehe ich gar nicht auf die Schuhe und auf die Stiefel ein, die eine gewisse Rolle spielen. Also ein weiteres Indiz, nämlich, der mysteriöse Anruf, den Dr. Shepard bekommt und der ihn nach Fernley Hall zurückruft. Ich bin ja vorher schon kurz drauf eingegangen. Auf den Anruf kann sich lange niemand einen Reim machen. Aber dann kommt Porro der Einfall, dass es ja der Sinn des Anrufs gewesen sein könnte, dass irgendwer zum Tatort kommt. Und damit ist eigentlich klar, dass es auf Dr. Shepard weist, denn er bekommt den Anruf. Und wie wir ja später erfahren, er muss als Erster beim Tatort sein, um eben das Diktiergerät wegräumen zu können. Doch von wem kommt nun dieser Anruf? Dr. Shepard kann ihn ja nicht selbst getätigt haben, er ist am anderen Ende der Leitung. Es muss also jemand gewesen sein, der in seinem Auftrag in der Telefonzelle am Bahnhof gestanden hat. Ein Komplize? Ich glaube, es wäre für Dr. Shepard zu riskant gewesen, irgendjemanden einzuweihen und wer hätte das auch sein sollen. Es musste also jemand angerufen haben, ohne den genauen Grund zu kennen. Perot fallen da die Patienten Dr. Shepards ein, die ihn an diesem Tag aufgesucht haben. Zugegebenermaßen, das ist zunächst mal ein Schuss ins Blaue, aber Perot arbeitet ja daran weiter. Er zieht Erkundigungen ein und er merkt, er hat recht gehabt. Der erste Schritt ist, dass er Caroline Shepard ausfragt, welche Patienten an dem Mordtag bei Dr. Shepard gewesen sind. Und Caroline Shepard, die weiß natürlich alles und kann also auch auf diese Frage mühelos antworten. Dr. Shepard wiederum berichtet wahrheitsgetreu in seinem elften Kapitel, was Caroline Shepard geantwortet hat. There was old Mrs. Bennet and that boy from the farm with the bad finger. Dolly Grice to have a needle out of her finger, that American steward of the liner, »Let me see, that's four. Ah, yes, and old George Evans with his ulcer. Also. And lastly...« Da war die alte Mrs. Bennet und dieser Junge vom Bauernhof mit seinem schlimmen Finger. Dolly Grice, die eine Nadel aus ihrem Finger gezogen bekommen musste. dieser amerikanische Steward vom Liniendampfer. »Lass mich nachzählen, das sind vier.« »Ja, und der alte George Evans mit seinem Geschwür. Und zuletzt...« ja, zuletzt kam die Wirtschafterin Miss Russell mit ihrem Gerede von einem schmerzenden Knie, der Heilbarkeit von Drogensucht und den unentdeckbaren Giften. Und schon liegt die Aufmerksamkeit auf ihr und der amerikanische Stuart gerät in Vergessenheit. Aber er ist da, er wird genannt, ein Indiz wird uns Leserinnen und Lesern präsentiert. Der Stuart ist es nun, der von Dr. Shepard den Auftrag bekommt, ihn abends anzurufen. Natürlich hat der Anruf nichts mit Roger Ackroyd zu tun, aber das hören wir ja nicht. Dr. Shepard behauptet es einfach. John Goddard weist zu so Recht darauf hin, dass das auch sehr riskant war, wenn der Steward den Auftrag vergessen oder einfach keine Lust gehabt hätte. Wäre es für Dr. Shepard nicht einfacher gewesen, einfach ohne Anruf zu Fernley Park zurückzukehren, mit dem Vorwand irgendetwas ganz Wichtiges im Arbeitszimmer vergessen zu haben? Zwei Einwände habe ich doch. Der erste ist natürlich nicht besonders stark. Dr. Shepard hätte dann nämlich trotzdem die Tür aufbrechen müssen und das wäre doch eine ziemlich heftige Maßnahme gewesen und hätte einen guten Grund gebraucht. Aber wahrscheinlich wäre ihm da irgendwas eingefallen. Der zweite Einwand wiegt meiner Ansicht schwerer. Durch den Anruf wird klar, Dr. Shepard kehrt nicht aus eigener Entscheidung zurück. Er ist sozusagen auf den Weg gebracht worden und etwas liegen zu lassen, um einen Vorwand zu haben, zurückzukehren, ist ja kein ganz unbekannter Trick. Dr. Shepard wäre also vielleicht enger mit dem Mord verbunden gewesen, als ihm lieb gewesen wäre. Und er hätte ja auch beides kombinieren können. Vielleicht hat er es auch vorgehabt, wenn der Steward das tatsächlich vergessen hätte oder es hätte zu lange gedauert, hätte Dr. Shepard ja immer noch behaupten können, dass er irgendwas wichtig Medizinisches dort vergessen hätte, hätte zurückfahren können und so weiter. Und gut, dann hätte der Stuart vielleicht trotzdem angerufen, aber das wäre dann auch nicht schlimm gewesen. Und irgendwie passt es zu Dr. Shepard, dass er es noch komplizierter macht. Der ganze Mordplan ist da so wie eine seiner mechanischen Erfindungen. Alles greift ganz filigran ineinander und es ist sozusagen nicht nur ein erfolgreicher, sondern auch ein sehr... Naja, schöner Mordplan klingt ein bisschen blöd, aber er hat so eine gewisse Schönheit, eine, eine gewisse Perfektion. <Musik> Zum Schluss noch kurz zum Ende. Hercule Poirot sorgt für eine Auflösung in Raten. Die meisten Enthüllungen macht er bei einem Agatha Christie typischen Treffen aller Beteiligten. Aber, und das ist tatsächlich ja untypisch für diese Treffen, er verrät noch nicht den Namen des Mörders. Allerdings macht er klar, dass er weiß, wer schuldig ist und dass er es am nächsten Morgen dem Inspektor verraten wird. Nach dem Treffen löst er den Rest des Geheimnisses Dr. Shepard gegenüber auf. Er sagt ihm auf den Kopf zu, Roger Aykroyd ermordet zu haben, aber er gibt ihm die Chance, sich durch Selbstmord davon zu stehlen. Nicht seinetwegen, sondern um seiner Schwester Caroline willen. Und nun wird deutlich, dass Dr. Shepard bei all dem Problematischen seiner Persönlichkeit seine Schwester sehr liebt und dass er ihr die Schande ersparen möchte, die Schwester eines Mörders zu sein. So nimmt er eine Überdosis Veronal, ebenso wie, wie Mrs. Ferrers das getan hat. Poirot lässt einen solchen Ausweg übrigens nicht oft zu. In der Regel bekommen die Mörderinnen und Mörder ihre gesetzlich vorgesehene Strafe. Agatha Christie erzählt uns nicht, wie das letztlich funktionieren wird, denn das Problem ist ja, dass da immer noch Ralph Payton als Hauptverdächtiger im Visier der Polizei steht. Zu seiner Entlastung schreibt nun zunächst mal Dr. Shepard seine Aufzeichnungen fertig. Das hat für uns den Vorteil, dass wir auch äh, die letzten Kapitel aus Dr. Shepards Sicht bekommen und da nicht irgendwie eine Übergangslösung gefunden werden muss. Aber es bleibt dann ja noch der Deal, den Perot irgendwie mit Inspektor Raglan aushandeln muss. Der Inspektor muss ja, Ralph Payton laufen lassen und gleichzeitig wieder besseres Wissen, die Wahrheit, also dass Dr. Shepard der Mörder ist, für sich behalten. Offensichtlich ist Poirot zuversichtlich, dass er das schaffen wird und das muss uns Leserinnen und Lesern auch reichen. Und so stammt auch der letzte Satz des Romans aus der Feder von Dr. Shepard. But I wish, Hercule Poirot had never retired from work and come here to grow vegetable marrows. Aber ich wünschte, Hercule Poirot hätte sich niemals zur Ruhe gesetzt und wäre hierher gekommen, um Vegetable Marrows zu züchten. Die Leserinnen und Leser von Agatha Christie werden ihm darin nicht zugestimmt haben. Aber sie werden froh gewesen sein, dass Hercule Poirot diesen Wunsch nie wieder hegen wird. Der Ruhestand wird nicht das Schicksal von Hercule Poirot sein. Soviel für heute. In den nächsten Folgen behandeln wir die Kurzgeschichten, die auf diesem Paukenschlag folgen werden und die wieder völlig anders sind. Für heute danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!